0: Het was tot afgelopen vrijdagavond voor mij nog niet geheel duidelijk waar het voor morgen over zou gaan. Er waren diverse onderwerpen die zo in mijn hoofd, nou zal ik dan zeggen in verband met dit onderwerp, spookten. Waarvan ik dacht, dat wil ik graag nog eens bespreken. Maar ik kon maar met moeite een knoop doorhakken, totdat ik... In de avond een mailtje kreeg vanuit België en die ging zo: Hallo André, pendelaars, waar en van die dingen daar blijf ik ver van af. Mede door wat mij vroeger geleerd werd. Als kinderen, als kinderen vragen om met Halloween mee te mogen doen of om naar Harry Potter te mogen kijken of zo, wat zeg je dan het beste als ouder, laat je hen dit doen, of niet? Sommige mensen denken dat je dan occult belast wordt. Wat zegt Paulus daar eigenlijk van? In deze tijd van het jaar zou dit geen optie zijn voor een lezing. En, ja, nou weet ik niet of u weet wanneer Halloween is. 31 oktober, ja zeker. Dus dat is inderdaad aankomende week. Trouwens, ik had wat dat betreft, als het gaat om feestdagen, kerkelijke dagen... Uh, nog wel meerdere redenen ja, 31 oktober voor een goede protestant is natuurlijk uh, de dag van de reformatie, hervormingsdag de dag dat ooit Maarten Luther ook die 95 stellingen op de slotkapel van Wittenberg spijkerde maar goed, toen kwam deze vraag en ik ga het daar ten dele over hebben dat wil zeggen, ik ga het niet heel over Harry Potter hebben. Trouwens ook in feite niet eens zozeer. Ondanks de opmerkingen waar ik straks mee zal aanvangen over Halloween. En of je dat als ouder nou wel of niet en dat soort gegriezel moet toelaten. Want dat vind ik weer van die arbitraire dingen waar ik me liever niet mee bezighoud. Want ja, er valt altijd wat voor te zeggen. Is griezelen of horror of nou per se zo fout... Daar wou ik, wou ik het eigenlijk niet over hebben, nee, ik heb, zoals u ziet, de titel is Halloween, jawel, maar dan vooral en de leugen over de dood. Het gaat niet om, in de eerste plaats, om de vraag of je iets moet doen of mag doen, of, dat is sowieso dat laatste niet aan de orde, maar eh, ook niet eens wat we ermee moeten doen. De vraag is in de eerste plaats, is, wat is iets? Gewoon om geïnformeerd te worden. Wat is... De kwestie, waar gaat het over? Wat zijn de feiten? En daarop het bijbelslicht te laten schijnen. En wat je er dan vervolgens mee doet, bijvoorbeeld als ouder. Ja, nou ja, ik zou zeggen, vergader eerst eens eventjes de nodige gegevens en de informatie en laat het bijbelslicht daarop schijnen. En dan... ...ben ik ervan overtuigd dat het veel uh, eenvoudiger is om je weg er ook in te vinden. Maar dan heb je ook de vrijheid. Dan doe je iets niet omdat een ander zegt van dat is gevaarlijk of dat mag niet. Dan weet je gewoon hoe de vork aan de steel zit. Um, maar om dan toch even iets over dat uh, Halloween te zeggen... Um, ...ik persoonlijk heb er heel weinig uh, ervaring mee dat als goed protestant... Uh, ...gaat het mijn huisje altijd uh, enigszins voorbij. Dat klinkt ook wel leuk, hè? Uh, maar neem niet weg dat uh, in toenemende mate... ...Halloween ook in Nederland uh, steeds populairder wordt. En ik vond daarover het volgende. En ik geef u nu gewoon in eerste instantie... ...ik beloof u dat het daar niet bij blijft... ...maar toch wat informatie over uh, vanuit Wikipedia. Gewoon de algemene bekende internet encyclopedie Halloween, dat is afgeleid van All Hallows' Eve. Oftewel, Allerheiligenavond. En dat is de avond voor Allerheiligen. En Allerheiligen is 1 november. Zodat inderdaad, Halloween dus per definitie op 31 oktober valt. De dag dus ook dat... de, de hervormingsdag, ja. De aardigheid is dat die dat fenomeen van Halloween al veel ouder is... dan de kerkelijke kalender. En dat zie je trouwens in, ze in vele opzichten. Je ziet dat ook bijvoorbeeld bij kerst. Wij denken kerst ook, dan wordt Jezus geboorte gevierd. Nou, daar hebben we het wel eens vaker over gehad. Ooit, in een grijs verleden. Maar dat is helemaal niet waar. Het komt gewoon uit uh, veel oudere feesten... van het midwinterfeest... Uh, mid met de, de, de zonne... De, 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 hoe noemen ze dat? De zonnewende ja precies. Dat, dat fenomeen. En dat zie je in feite ook weer bij dat Halloween. Want het, de Keltische kalender... Dus dan praat je over de kalender... Al voor onze jaartelling. Die begon het jaar op 1 november. Met andere woorden... 31 oktober was van oudsher... Althans, onder de Kelten... Oudejaarsavond. Aha. Vandaar die herrie en eh, nog iets op het eiland Groot-Brittannië werd Halloween vooral door de Kelten gevierd. die geloofden dat op die dag de geesten van alle gestorvenen van het afgelopen jaar terugkwamen om te proberen een levend lichaam in bezit te nemen voor het komende jaar, nou dat is al wel een macabere idee de geesten van alle gestorvenen en dan op aller zielen dat is, dat is dus Tenminste voor de Rooms-Katholieken dan ook een, uh, een hoogtijdag. Want je hebt op 1 november dan alle heiligen en dan vervolgens na de heiligen volgen alle zielen. Daar zit trouwens wel een Bijbelse gedachte achter. Eerst de heiligen, daarna alle zielen. Oké, okay, nou. tweede, Ja. Ja, hij valt? Ja, oké. Okay. Op alle zielen gingen in lompen gehulde christenen toen de tijd in de dorpen rond en bedelden om zielencake. Ja, dat soort cake bestaat ook. Dat is brood met krenten. Ik lees nu nog steeds gewoon voor uit Wikipedia. Dus, hè. En voor elk brood beloofde ze dan een gebed te zeggen voor de dode verwanten van de schenker... om op die manier zijn bevrijding uit de tijdelijke straffen van het vagevuur te versnellen en zodoende zijn opname in de hemel te bespoedigen, want het idee was vooral voordat je in de hemel komt wat natuurlijk ook nog geen vanzelfsprekendheid is moest je eerst gezuiverd worden in het vage vuur, en om dat dus te, dat proces te versnellen dan daartoe dienden dan de, die gebeden en om, de, om een gebed op te zeggen voor de dode verwanten die in het vage vuur daar eh, pijn leden dat had trouwens ook alles te maken met destijds toen, de, toen Luther dat zag met de gebruiken, misbruiken, net hoe ik het zeggen wil. Van Texel die daar ook geld uit sloeg. Heel veel geld. En daar rijk mee werd. Als, uh, hoe was het ook alweer? Wat ja. je het gasje vlees, je zult in de hemel springen. Ik ja, als het kwartje in de. Ja, het muntje? Als het muntje in het busje klinkt. In de hemel springt. Zoiets moet dat zijn. Ja, ik had het beter moeten voorbereiden, excuus. Ik, ik had niet gedacht dat ik het daarover zou hebben. Maar in ieder geval, dat was het idee. En dat noemen ze dan in het Engels de trick-or-treat-tocht. Uh, ...vindt daar wellicht dus zijn oorsprong... ...dus je ging de huizen, gaat de huizen langs... ...en je wil een stoepje... En, uh, ...en anders... Uh, ...je leven dus... Dat is, ...dus dat heeft al een hele oude oorsprong... ...dat heeft allemaal te maken met het idee... ...dat die doden daar moet iets voor gedaan worden... ...want die bevinden zich in het vage vuur, ...en om, uh, om dat te beïnvloeden... ...nou... ...genoeg over Halloween... Ik wil nog iets even ook uit de actualiteit halen. Ik heb er juist afgelopen week nog een blogje over aangeweid. Er was afgelopen zondag, vorige week zondag dus, was er een EO-programma, een langlopende serie, dat heet Adieu God. En nu was daar de cabaretier Theo Maase bij uh, te gast. En Thijs van den Brink, de EO-presentator, die. Uh, die ondervroeg hem waarom hij, hij heeft trouwens niet zelf zozeer een roomskelderlijke achtergrond, maar hij komt wel uit die omgeving. Waarom hij echt uh, God vaarwel gezegd heeft. Adieu God dus. Hè. En waarom hij daar niks van moet hebben. En ik moet u zeggen, en dat vond ik het vooral het opvallende, is dat Theo Maase uh, probeerde om Thijs van der Brink op andere gedachten te brengen. En Theo Maase, die zegt, ik geloof niet eens echt dat wat jij nu beweert, dat je dat echt gelooft. Ja, nou dat was helemaal pijnlijk. Hij kon het zich niet voorstellen. Maar één ding, er was een heleboel over te zeggen over het gesprek, dat gesprek, het is geen review van dat tv-programma, dat is niet mijn insteek nu. Maar één ding wil ik er eventjes uitlichten over wat hij zei, namelijk dit. Theo, het is een letterlijk citaat. Religie zegt, dat is wat hij dus beweert, religie zegt dat er een hiernamaals is... ...en dat je niet echt doodgaat. De kapitalen zijn uiteraard van mij. En dat die hemel toegankelijk is voor bepaalde mensen... ...en voor bepaalde mensen niet. Nou, daar ging een deel van het gesprek ook over. Uh, dat laatste is ook heel uh, apart. Maar dit is eigenlijk... ...dat zijn de twee grote oogmerken van religie... ...ongeacht van welke snit... ...in het algemeen. In de eerste plaats, een mens gaat niet echt dood... Hij leeft gewoon verder als hij zijn ogen sluit, hier op het ondermaanse. En ten tweede dat je dan vervolgens, uh, ja, of je komt in de hemel, of hoe dat maar heten mag, bij God. Of je komt in de hel, of hoe dat anders ook maar heten mag. Dat die tweedeling, en dat is dan definitief. En eigenlijk het hele aardse bestaan dient er vooral ook voor eh, dat je goed voorgesorteerd bent, zeg maar. Nu gaat het mevrouw om die kapitaalwoorden. Religie zegt dat er een hiernamaals is en dat je niet echt dood gaat. Wat is nu eigenlijk de dood? En op een heel andere manier was ik al een keertje eerder ook geconfronteerd met die vraag hier. En die zei van... André, we hebben nu al jarenlang uh, bijbelstudies, maar we hebben nooit zozeer specifiek gehad over die vraag: wat is nou de dood en wat is de toestand van de doden? Terwijl het toch iets is waar we ja, voortdurend dagelijks, vaars, wekelijks mee in aanraking komen, zelfs in de persoonlijke zin Want ja, wat is dat nu eigenlijk? En dit lijkt mij een, uh, een uitspraak die Theomaas dan doet over wat religie in het algemeen is. Die onwillegbaar is. Inderdaad, religie zegt: een mens gaat niet echt dood. Nou, laten we het daar eens over hebben. En ik wil u een aantal feiten, bijbelse feiten, over de dood doorgeven. En ik begin met een nogal eenvoudige. Je zou haar zeggen: het is een open deur intrappen. En toch noem ik het, omdat het eigenlijk misschien wel de essentie aangeeft. De eerste is dit. Dood. Zou er dan toch spoken. <lacht> dood is het tegenovergestelde van leven. Ja. Daar valt weinig volgens mij tegen in te brengen. Maar let op. Het is geen andere vorm. Hoger of lager. Geen andere vorm van leven. Maar het tegenovergestelde van leven. Wie dood is leeft niet, en wie leeft is niet dood dat. dat om uh, een voorbeeld te geven in openmaring 20, daar lezen we dat gaat over uh, een periode die over deze aarde zal aanbreken, binnenkort, denk ik maar dat is nu niet het onderwerp maar de periode van de duizend jaren waarin er een Messiaans koninkrijk hier op aarde gevestigd zal worden vanuit Jeruzalem, en een Israëlitisch wereldrijk. Afijn, dan staat er eh, dat daar bij die gelegenheid een opstanding zal plaatsvinden. Niet van iedereen, maar van een selectie van mensen. Er is rangorde, er is volgorde, vol En dan staat er, de overige doden werden niet wederlevend. Voordat de duizend jaren volleindig waren. En dan staat er, dit is de eerste opstanding waaruit dus volgt dat er ook een tweede opstanding is. Maar daar zit dus uh, in ieder geval dus duizend jaren, een millennium tussen. Hier ook, uh, de doden werden niet wederlevend. Oké, okay, dus een dode die leeft niet. En bij de opstanding wordt de doden levend gemaakt. En nu kom ik dan meteen ook uh, bij het punt wat... Theo Maas ook maakt, elke religie ontkent de dood. Ontkent de dood. Hoe? Door te leren dat de dood een andere vorm van leven is. En dan zijn er twee varianten. Het zij vanwege een onsterfelijke ziel, dat is trouwens een idee, de onsterfelijke ziel waar Plato al uh, ooit mee kwam en geloof ik ook gemunt heeft, geëikt heeft. De onsterfelijke ziel is een Grieks-Platonisch idee, dat wil zeggen de ziel uh, sterft niet. De mens heeft, is een, een ziel is dan de gedachte... En, die ziel en het lichaam is eigenlijk een soort van kerker hè, waarin die ziel gevangen is en op het moment dat de mens de laatste adem uitblaast is, wordt de ziel bevrijd en maar die ziel leeft gewoon verder en dit, uh, dit is eigenlijk alleen maar stoffelijk omhulsel En dan, st dan de ziel zelf sterft niet, de onsterfelijke ziel dus een mens gaat niet echt dood hij laat alleen zijn lichaam achter dat is dan het idee er is een andere variant maar dan moet je vooral uh, naar ja, een paar duizend kilometer naar het oosten te gaan. En er zijn er miljarden mensen. die ook geloven dat een mens niet echt sterft. Maar dat heeft dan te maken met het idee van een zielsverhuizing. oftewel de reincarnatie. Een mens wordt weer opnieuw vlees. Re betekent opnieuw, weder. En dat karn heeft te maken met vlees. Hè? Dat weten we. En incarnatie betekent je weer in het vlees komen. Je was in het vlees, je sterft. En je komt weer in het vlees. In wat voor vorm dan ook. En zodat. Dat, uh, dan is het idee bij reïncarnatie. Uh, dat je een heel aantal levens. zo hier op aarde doormaakt. in welke situatie. Of welke conditie dan ook. Als mens. als dier. En dat hangt ook weer af van. hoe je hier geleefd hebt. hoe je dan vervolgens weer verder gaat. En ik ken iemand die zei van. nou. Uh, ik geloof niet in reïncarnatie maar in mijn vorige leven wel maar goed dat zijn de twee varianten van uh, uh, de ontkenning van de dood want in beide gevallen of je nou denkt aan reïncarnatie of aan een onsterfelijke ziel een mens gaat niet echt dood dat, heet, dat lijkt alleen maar zo lijkt leuk hè, alleen maar zo maar het is niet echt zo. Een mens wordt een lijk, oké, okay, maar de ziel gaat gewoon in andere hoedanigheid verder. Maar ik zal u vertellen: dat heeft dat idee heeft een hele duistere, sinistere oorsprong. Het was namelijk de eerste leugen van de slang. Dat wezen dat zich voordeed in de Hof van Eden. Want wat zei die namelijk? Het was de eerste leugen waar die mee aankwam. Die zei tot de vrouw, en u kent allemaal het, de context, ga ik er even gemakshalve van uit. Hij zei tegen de vrouw, nadat de vrouw had gezegd van ja, maar die, van die vrucht zouden we niet eten, want dan, dan gaan wij dood namelijk. Nee, zegt hij, je zult geen zins sterven. Maar God weet, dus dat was ook alweer het verdacht maken van God, betwijfelen. Nee, in sterke nog, niet alleen betwijfelen, maar ook regelrecht ...tegenspreken wat God had gesproken. Je ziet hier ook echt... ...je hoort het sissen van de slang... ...gewoon in de strategie die hij toepast... ...om de ander te misleiden... ...op een ander spoor te brengen. En dat is de ontkenning van de dood. Hij zegt, je zult helemaal niet sterven. Integendeel, hij zegt, maar God weet... ...dat is de verdachtmaking van God dat ten dagen dat je daarvan eet, je ogen geopend zullen worden. Aha, dus in plaats van dat je sterft, ga je, worden je ogen geopend. Wat het basisidee is van wat hij hier zegt, is... God zegt, je zult sterven. Nee, zegt de slang, oftewel ja, de oude tuinslang, zal ik maar zeggen, of de... Uh, Satan, de tegenstander, de diabolos, degene die dingen door elkaar gooit. Je gaat helemaal niet dat. Integendeel. Maar dat idee hebben alle religies vervolgens overgenomen. Je gaat niet echt dat. Dat kan niet, want de Bijbel maakt wel degelijk een verschil tussen de doden... En leven. Dat wil zeggen, degene die leeft, die is niet dood. En de dood, die leeft niet. Dus niet, die leeft op een andere manier voort. Nee, is dood. Dus. Oké. Okay, feit nummer twee over de Bijbel. De dood is een terugkeer. Dat is heel belangrijk. Dat vind je heel dikwijls, met name dan in het Oude Testament, de Hebreeuwse Bijbel. De dood is een terugkeer. Het is zelfs zo, de eerste keer dat. Daar uitleg over gegeven, dan doet God dat zelf, zo wordt dat in Genesis 3 ook opgetekend, en dan zegt hij dat tegen de mens. Hij geeft dan uitleg aan het begrip sterven, en dan heet sterven een terugkeer. In Genesis 3, datzelfde hoofdstuk als waar ik zojuist al uit citeerde, daar staat... In het zweet van je aanschijn zul je brood eten nadat de mens had gegeten van de verboden vrucht en dus niet langer in leven kon blijven. Feitelijk was de mens al sterfelijk, alleen hij ging niet daadwerkelijk dood omdat hij toegang had tot de boom. Maar omdat hij vervolgens uit de hof verwijderd werd, kon hij dat leven niet langer onderhouden en ging die, zou hij ook daadwerkelijk doodgaan, al moet ik erbij zeggen dat dat in eerste instantie nog heel lang duurde. De mensen hadden gigantische leeftijden. Nooit, nooit meer dan een millennium. De oudste van we weten is 969 jaar geworden, Methuselm. Zo oud als Methuselm. Nou, dat was 969 jaar. Adam, uh, uh, die is uh, heel jong overleden, die was 900 ja, <lacht> Zoiets. Hoeveel weet ik niet meer precies, maar in ieder geval... Uh, maar allemaal trouwens... ten dagen dat je daarvan eet... ten dagen is eigenlijk ook al heel bijbelig. voor God is een dag als duizend jaar... In, in de dag dat je daarvan eet... in het millennium dat je daarvan eet... zul je sterven. Ik denk daar eens over na. In het zweet van je aanschijn... zul je brood eten. Dat was, zou het vervolg zijn... nadat de mens dus de hof verlaten had. Totdat... Je tot de aardbodem terugkeert Waarom? Omdat je daaruit genomen bent. Want stof ben je en tot stof zul je terugkeren. Aha. Dus de dood is weer een. Je gaat weer terug naar af. Uit datgene waar je genomen bent, wel, daar keer je weer terug. Al het materiaal wat je hier dus ziet, ja, dat is allemaal uit de aarde genomen, hoe dan ook. En er komt een moment dat je de laatste adem uitblaast. En dan keert dat allemaal weer terug naar de aardbodem waaruit het ooit voortgekomen is. Dust in the wind. That's all we are, toch? Bij het sterven. Ja, nou ga ik een beetje. Een, ik heb even gezocht naar een goed woord, maar ik vond geen eerbiediger woord. Vandaar. Bij het sterven valt de mens weer uiteen in de twee componenten. Vergeef me het woord. Pak me er niet op, maar ik wist even geen beter woord. Bij het sterven valt de mens weer uit in de componenten waaruit hij is samengesteld. Namelijk stof en geest. Waarbij geest heel ruim begrip is. Geest staat in de Bijbel gewoon voor alles wat je niet kunt zien. Dat is nogal ruim. Zelfs wind in de Bijbel is geest. Of dit blazen. Je ziet de effecten ervan, maar adem is ook geest. Uh, het denken is ook geest, maar dat is allemaal valt. Het is feitelijk een containerbegrip. Dus het zegt niet zozeer over wat iets is, maar over het feit dat wij het niet kunnen zien: ons onvermogen, ons handicap. Maar goed, de mens is samengesteld uit stof en geest. Je leest aan het einde van het boek Prediker, dat heel erg gaat over de vergankelijkheid en dat alles ijdel is. En dan staat er in het laatste hoofdstuk, en, namelijk, dan gaat het over het sterven, wat heel mooi poëtisch dan beschreven is. En, als de mens sterft, het stof, waaruit we zijn samengesteld, terugkeert tot de aarde, maar dat zagen we al, zoals het geweest is... En de geest terugkeert tot God die hem geschonken heeft. En de geest is dan inderdaad de levensadem. Dit. Maar ook inderdaad het denken. Het begrip is ruim genoeg om dat ook te omvatten. En de geest wordt dan, ja, God heeft ooit de geest gegeven. En op een gegeven moment keert die geest weer terug. Naar God en God bewaart, om zo te zeggen, want de uh, backup. Namelijk op, tot het moment dat dat uh, allemaal weer nodig is. Maar daarover straks meer. Dus je krijgt eigenlijk deze situatie om het wat schematischer voor te stellen. Dit uh, uh, is de mens. Hij is samengesteld uit stof uit de aardbodem. Dat is wat wij het lichaam dan noemen. Maar hij heeft ook geest. De levensadem, maar ook het denken, dat is wat geest is. De ruach, of het heet ook neshema. Nou ja, er zijn allerlei begrippen voor, ik wil daar nu niet op inzoomen. Het gaat maar even om, om, over die twee verschillende, stof en geest. Het stof keert weer terug naar de aarde. Uh, nee, is niet, pardon. Het stof... Uh, ...is afkomstig uit de aardbodem... Dit is, ...dit is de situatie feitelijk bij de geboorte... ...of eigenlijk bij de creatie van Adam... ...je leest in Genesis 2 vers 7... ...dat God uh, nam stof uit de aardbodem... ...en vormde de mens... ...en er staat erbij... ...en hij blies de levensadem... ...dat is die neshama... ...in zijn neus... ...en er staat erbij... ...al zo werd de mens een levende ziel... ...dat is trouwens ook een genadig... ...de mens... ...heeft niet zozeer een ziel. De mens is een ziel. Waarbij een ziel feitelijk niks anders is... ...een levende ziel, dat is stof uit de aardbodem... Ja, ...en ook waarin geest is, dat wil zeggen... ...die ademt en trouwens ook beweegt. Trouwens, de eerste keren dat de term ziel gebruikt wordt... ...levende zielen... ...in de meeste vertalingen komt dat niet uit de verf... ...tenminste de MBG-vertaling niet... Uh, omdat er dan levende wezens vertaald wordt maar in Genesis 1 worden dieren voor het eerst levende zielen genoemd dus een dier is ook een levende ziel planten niet, want die wemelen niet die kriolen niet, die, die staan op een vaste plek maar een dier dat is dus wat de mens gemeen heeft met het dier is een levende ziel tenminste vanaf zijn geboorte want dan begin je te ademen toch? en dan dit is de situatie bij de geboorte. En als een mens dan sterft, ja, dan uh, keert de geest weer terug naar God. Dat is een terugkeer dus. En het stof keert weer terug tot de aardbodem. En inderdaad, over de kleurtjes van die pijltjes is nagedacht, want dat blauwe, dat heeft te maken met de hemel. En rood, maar daar moet je een beetje Hebreeuws voor kunnen denken, uh, is rood. Uh, dat rode is de aarde. Adom, Adama. Dat is de kleur van de rode aarde. Dat en dan heet de mens, vanaf dat moment dat hij de laatste adem heeft uitgeblazen, heet hij een dode ziel. Hij is, wij zijn hier levende zielen, en op het moment dat de mens sterft, ben je een dode ziel. Het idee is dus niet, de, een onsterfelijke ziel, ik geef u dit op een briefje. Nou ja, dat is een beetje raar taal taalgebruik, maar ik, ja, ik geef het u op een briefje, een hele dikke de term een onsterfelijke ziel staat nergens in de Bijbel wel de, de ziel die zondag sterft dat staat er wel of uh, dode zielen ja je moet als je, je Bijbelstudie doet moet je eigenlijk vooral dat is een reinigingsproces want je komt allerlei ideeën die, waar je gewoon van oudsher en traditioneel of uh, hoe dan ook mee opgezameld bent, die raak je allemaal kwijt dat is soms pijnlijk want je moet soms allerlei Geliefde concepten loslaten, want ja, het heeft toch ook wel, het heeft ook wel weer wat. Ja, maar je krijgt er zoveel meer voor terug. Ook dat, al was het maar de waarheid. goed een levende ziel, een dode ziel. Maar de ziel, dus op het moment dat een mens sterft, keert hij terug in de dubbele zin van het woord: zowel de geest, levensadem, als het lichaam, het stof en na het sterven is de mens niet meer zo zeggen we dat ook wel, hij is niet meer en dat is ook bijbelstaal gebruikt zoals hij voor zijn geboorte ook niet was ja, waar ben je dan? nou, dan ben je niet meer dat is net zoiets van, waar, was ik voor? Mijn, was, waar was ik voor mijn conceptie nou, toen was ik er niet Toen hoorde van mijn vader zeggen van de uitdrukking zolang ik er ben is de dood er niet en als de dood er is, ben ik er niet meer. Ja, dat is zo. Er staat in Psalm 39, want ja, ik geef graag de bonnetjes. Ik zeg vijf bijbelse feiten, dus voor elk feit wil ik u minstens één of twee uh, bonnetjes gewoon geven, ...maar ik had er vele kunnen geven. Daar staat er in de Psalm dat de psalm mis zegt: Werp uw blik van mij af. Uh, Wend uw blik van mij af... ...opdat ik mij wederom verblijde... ...eer dat ik heen ga... ...sterf namelijk... ...en niet meer ben. Iemand die dood is... ...is niet meer. Oké. Okay. Nou, het derde... ...bijbelse feit. De dood is... ...als een slaap. Dat is een vergelijking. Is de dood een slaap? Ja, in zekere zin... Maar het wordt daarmee vergeleken op vele, vele plaatsen. Alleen al de term ontslapen heeft daar natuurlijk direct mee te maken. Maar dat heeft te maken met het feit dat wie slaapt in een toestand is van rust. Ja, en van bewusteloosheid. Je, weet, je hebt geen weet van de dingen om je heen. Je bent dus inderdaad uh, bewuste, uh, zonder bewustzijn je rust hè? in vrede rest in peace eh, ik wil een paar eh, gegevens daar eens eh, voor het voetlicht brengen je leest in Johannes 11 die prachtige geschiedenis van Lazarus de vriend van Jezus en de huisgenoot van Maria en Martha die ziek werd en sterft eh, Jezus is dan ver weg aan, in het over Jordaanse en dan hoort hij het bericht eh, dan gaat hij niet meteen. Dan wacht hij twee dagen. En gaat hij pas de derde dag gaat hij daar naartoe. Dan zeg ik even niks. En dan ga ik weer verder. En dan staat er. Dat Jezus zegt. En dan is hij op weg met zijn leerlingen naar Bethanië. Want daar dat vlak bij Jeruzalem. En dan zegt hij. Lazarus, onze vriend. Is ingeslapen. Maar ik ga om hem uit de slaap te halen. En dan, Jezus' discipelen begrijpen de, de beeldspraak niet, of die, nee, ze begrijpen de beeldspraak niet, ze begrijpen niet dat hij in beelden spreekt, of in wijze van spreken. Figuurlijk. De leerlingen dan zeiden tot hem, Heer, als hij is ingeslapen, nou, dan zal die hersteld worden. Verslot He. verrekening, als een mens slaapt, ja, dan ontwaak je wel weer. Dat de term slaap als beeld, als aanduiding voor de dood, is prachtig. Niet alleen maar omdat het de bewusteloosheid aangeeft, maar omdat daar ook in, in besloten ligt dat het tijdelijk is. Namelijk je ontwaakt weer. T Z T. Zo is dat. En dat is wat de leerlingen hier ook zeggen. En als hij je zin slaapt, dan zal die worden hersteld. Jezus, dan staat erbij dat zegt Johannes even ter verduidelijking. Die u, uh, ooit trouwens bij gezelschap hoorden, want hij is ooggetuige van dit gesprek geweest. Jezus nu had het uitgesproken omtrent zijn deld, Maar zij meenden dat hij het omtrent de rust van de slaap zei. Aha, Dus hij begrepen niet dat het beeldspraak was. Maar het idee is, hij helaas dus hij sliep. Eigenadig trouwens ook dat als Jezus dan hem inderdaad heeft opgewekt. Prachtige geschiedenis. Johannes 11 is een lang hoofdstuk. Gaat daarover, We hebben het ooit in Bodegraven uitgebreid ook uh, besproken. Dat uh, Lazarus ook uh, niet boos is dat hij uit de dood is opgewekt, want ja, hij had het zo mooi, weet je, hij was daar aan het hemelen of zo. Dat idee. Uh, nee, helemaal niet. Of dat gevraagd wordt, wat voor ervaringen, hoe was het daar? Nee, helemaal niet. Lazarus sliep. Hoe was dat? Nou, ik sliep. En over ervaringen in, uh, in de dood, daar spreekt de Bijbel helemaal niet. En ik wil daar gewoon nog een aantal schrift plaatsen, maar uh, de lijst is uh, bijna eindeloos. Overdreven, maar in ieder geval heel lang te maken. Maar ik wil het gewoon even beperkt houden. Een paar hele duidelijke statements. Ik zie het al eerder uit het boek prediken: daar staat dit. De levenden, die weten tenminste dat ze sterven moeten. ...maar staat er... ...de doden, die weten... ...niets. Dat is het grote verschil... ...tussen mij... En ...die leeft... ...en een doden... ...namelijk, ik weet dingen... ...al was het maar dat ik sterven moet... ...en een doden, die weet... ...wat zegt prediker? Niets. En even later trouwens... ...in datzelfde hoofdstuk zegt hij... ...al wat, dat is de conclusie daar ook uit... Al wat je hand vindt om naar uw vermogen te doen, doe dat. Hoezo? Nou, want er is geen werk, of overleg, of kennis, of wijsheid in het dodenrijk waarheen je gaat. De Hades. Ja, hier de Sheol. De toestand waar je waar je, je bevindt, voor zover je ergens bevindt, maar de toestand waarin je bent als je sterft. En wat is, wat is daarvan te zeggen? Nou dat er geen werk is, geen overleg, geen communicatie, geen kennis of nog meer uitzicht, inzicht. Helemaal niets. De doden weten namelijk niets. En dat laat zich zo omschrijven van geen werk, geen overleg, geen of kennis of dodenrijk. Daar ga je naartoe. En daarom zegt prediker ook, als je wat wilt doen, moet je het nu doen. Gewoon als je leeft want als je eenmaal gestorven bent, dan, dan kan dat niet meer. Dan is het te laat. You only live once. He, zo was het toch. Ja, nou ja, dat is trouwens ook betrekkelijk. Um, maar goed, in ieder geval, de waarheid aan zich is, als je dood bent, dan kan dat niet meer gedaan worden. Dat is wat Prediker hier zegt. Uh, Hiskia, die zegt, nadat nou hij trouwens uh, op een wonderlijke manier is genezen, of en nog een heel aantal jaren aan zijn leven toegevoegd, Kreeg de, en dan zegt hij, en dan spreekt hij een, een, een dankgebed, een psalm uit, en dan zegt hij: het, Want de dodende rijk looft u niet. De dood, ze prijst u niet. En wie in het graf zijn neergedaald, ja, die hopen niet op uw trouw. Nee, de, ze weten niks. Ze overleggen niet, er is geen wijsheid, er is geen kennis, dus ze loven God ook niet. Dus het idee van: ja, van, uh, je ziet dat heel vaak natuurlijk op rouwkaarten staan, en ik vind het altijd een beetje precair. Het gaat mij er ook helemaal niet om. Uh, om kritiek te hebben op, uh, uh, op wat een ander schrijft. Of hoe een ander dat beleeft. Dat is niet aan mij. Ik wil alleen laten zien wat de schrift erover zegt. Het is dus niet waar. Dat wou ik zeggen. Dat uh, wat men zegt. Uh, ja, degene die nu overleden is. Hij juicht voor Gods kroon. Voor Gods troon. Nu. Nee. De doden weten niets. Ze leven niet op een andere manier voort. Ze zijn... Dus dood in een toestand van slaap. Vergelijkbaar met de toestand waar u een paar uur geleden ook in was. De meeste van ons tenminste. Namelijk slaap. Je van niets ze bewust zijn. Bewustzijn. Nou. Ja, we moeten verder. Want eigenlijk de... Nou, we hebben een aantal belangrijke feiten nu al gezien over wat dood is. Maar... Uh, ik zou het niet graag nu willen stoppen. Want want de echte hoop zit hem en ik heb het al eventjes aangegeven zojuist ook dat de dood vergeleken wordt met een slaap ja dat heeft ook te maken met het feit dat het een tijdelijk proces is de doden weten niet zijn dus inderdaad echt dood ze leven niet voort, er is geen kennis, geen wijze geen overleg, er is geen lof, boven niks maar niettemin zij worden wel gewekt dat is de grote Bijbelse verwachting. De dood is dus. een punt, maar eigenlijk moet je zeggen een komma. Het is een onderbreking. Het is eigenlijk meer als ik het eventjes met de uh, toetsen vergelijk op je audiorecorder. Uh, het is niet een stop, maar het is een pauze. Het houdt ook inderdaad op, dat is waar, maar wel met het idee: het wordt weer hervat. ...wordt vervolgd. Dat is een mooie voor op, de, op het grafsteen. Hm? Wordt vervolgd. To be continued. De doden... ...en nou let op... ...hoe ik het ook uitdruk... ...want het is iets wat dikwijls... ...door elkaar gehaald wordt... ...en er is een subtiel verschil. De doden... ...worden volgens de schrift... ...gewekt of zo u wilt... ...opgewekt... Waarom? Om op te staan. Want het idee is dat opwekking, en ik heb het niet over die stichting die jaarlijks evenementen organiseert, ook niet over die li liedjesbundel, nee, opwekking, namelijk opwekken uit de doden, gaat vooraf aan opstanding. Dat klinkt misschien wat ondoorzichtig, maar het is eigenlijk heel eenvoudig. Je hebt namelijk dit, je hebt te, deze twee begrippen, moet ik eventjes uit ogen. Uit elkaar halen. Er zijn namelijk twee Bijbelse begrippen, ook in onze vertalingen, komt dat meestal wel uit de verf. Hoewel nee, terwijl ik het zeg, dat is niet helemaal waar. Maar in ieder geval, de Bijbel ook elke vertaling kent het verschil tussen opwekken en opstaan. Kijk, er zijn verschillende Griekse woorden: opwekken of reinkomen, dat is het Griekse woord Egeiro, maar je hebt ook het woordje. Opstaan, wij kennen allemaal ook uh, anastasis, dat opstanding betekent. Ana is dus een voorzetsel, dat betekent opwaarts, naar boven. En stasis, ja, dat heeft te maken met staan. Dus opstaan. Vanuit een zittende of liggende positie sta je op. Maar het, het verschil is, het ene heeft primair te maken met de geest. De geest wordt gewekt. Het lichaam staat op. Of anders gezegd, want nu kan de vergelijking weer doorgetrokken worden. Zoals het is. Het ene is het ontwaken. Je wordt gewekt. Je wordt wakker. Je, je, je komt overeind. Of je slaat de wekker. Dat ellendige ding eventjes weer op de pauzeknop. Of op stop, dat kan ook nog. Moet je niet doen. Maar dat is het verschijnsel dat je ontwaakt. Gewekt wordt. En daarna sta je vervolgens op. Maar dat is het idee dus. Hè? Het, het ontwaken, gewekt worden en opstaan. De doden worden opgewekt. Dat betekent dat ze dood zijn. Ze moeten gewekt worden. Want zolang ze niet gewekt zijn, zijn ze gewoon dood. Dood gewoon, ja. als ze gewekt worden... dan staan ze vervolgens op. Vaak worden die begrippen... min of meer door elkaar uh, gebruikt. Je kan ook zeggen... iemand doen opstaan. Dan, dan, dan koppel je de beide begrippen aan één. Hè. Je doet iemand opstaan... door hem op te werken en vervolgens... Nou, dat. maar dat is het idee. En er is een heel mooi vers... waarin dat heel duidelijk... Uit de, in uit te leggen is. Er staat in Efeze 5 vers 14... Ont, daarom zegt hij, ontwaakt Gij die slaapt, of Gij die sluimert, jij die sluimert. En sta op vanuit de doden en Christus zal over u lichten. Ja. Ik zeg hem nu even in de versie zoals ik hem uh, bekend, dus die het meest bekend is. Maar daar staan hier ook inderdaad die twee verschillende Griekse woorden waar ik het zojuist over had: ontwaakt, wordt gewekt. En sta op. Je ontwaakt als je in een toestand bent van slapen... van sluimeren, van geen bewustzijn... en vervolgens als je gewekt bent, sta je op. Maar de doden zijn dus dood... zolang ze niet gewekt zijn. En in feite, als je gelooft in het idee... van een onsterfelijke ziel en je gaat niet echt dood... dan ont is dat feitelijk, en ik zeg het nu... Misschien is scherp, maar ik, je kunt er weinig tegen inbrengen. Als je gelooft dat de ziel onsterfelijk is, kun je niet geloven in de opwekking van doden. Want je, wordt niet, je bent helemaal niet dood. Je hoeft helemaal niet gewekt te worden. Je leeft gewoon voort. Het enige wat je dan zou kunnen zeggen is, ja, de, want dat is dan meestal het idee: de ziel leeft voort en uiteindelijk na, na een bepaalde toestand of na een bepaalde periode, wordt ook het lichaam weer uh, betrokken. Dan uh, gaat het lichaam, zal opstaan. Maar dat kent de Bijbel niet. Zo, sowieso het idee van een, een ziel die ontlichaamd is, en allerlei ervaringen heeft, uh, dat kent de Bijbel niet. Maar, dus de doden worden gewekt. het idee. Op het moment dat we het graag even herhalen, op het moment dat je, zo uit, je uitgaat van een onsterfelijke ziel, dan valt er niks meer te wekken. Want je leeft namelijk gewoon voort. Je, sluit, je slaapt niet, je sluimert niet helemaal niet, er wordt niks gewekt. Dus wat daar op het spel staat, op het moment dat je zegt: de, de mens gaat niet echt dood, is een ontkenning van de opwekking van doden. Er staat in Romeinen 6, een aantal schriftplaatsen. In Romeinen 6 staat er dit. Opdat net zoals Christus vanuit de doden werd gewekt door de heerlijkheid van de vader, zo ook wij in nieuwheid van leven zouden wandelen. Nou, die laatste zin laat ik even wat het is. Het gaat me om Christus werd vanuit de doden gewekt. Overigens, niet vanuit de dood. Ja, ik ga even heel erg precies dat nu even uitleggen. Het is niet, de dood is de toestand waarin je komt als je gestorven bent. Dan ben je in de dood. Hier wordt gesproken over doden. En wat is dat verschil? Nou, de dood, doden, dat zijn mensen die gestorven zijn. Dus, doden zijn mensen die in de toestand van de dood zich bevinden. Maar doden is het meervoud van een dode. Dus je hebt, in het, je hebt een begraafplaats en daar liggen al die mensen zijn dood jawel, dat is de toestand waarin ze zich bevinden maar daar liggen allemaal doden en Christus werd vanuit de doden gewekt dat wil zeggen, al die doden bleven daar liggen met uitzondering van hij hij werd uit, van tussen de doden uit gewekt, wakker gemaakt zoals Jezus dat ooit eerder met Lazarus deed toen hij zei, Lazarus sta op en de mooiste verklaring daarvoor waarom hij Lazarus zijn, Want als hij geen Lazarus had, had ik gezegd had ik al, al die doden opgestaan. Hij zei dus omdat alleen Lazarus zou opstaan. Maar ook Christus is uit de doden opgewekt. Christus was dus echt dood. We hebben er vorige week in Gadderen, heb ik daar ook nog over gesproken. Hoe belangrijk dat is. Op het moment dat je gelooft dat Jezus God was, in de letterlijke zin van het woord, kun je ook niet geloven dat hij dood was. En als God hem niet had opgewekt, had hij nog dood geweest. Hij, werd, hij is vanuit de doden gewekt. Door de heerlijkheid van de Vader. Zo, op die manier. 1 Korinther 15. Het monumentale hoofdstuk over opstanding, levendmaking en dan staat er, want indien er geen doden worden opgewekt dat was ook het, uh, het idee wat een beetje rondzong daar in Korinthe, en Paulus gaat daar echt met gestrek mee in, want hij zegt, ja als dat zo is uh, waar zijn we dan ik zeg het expres sterk, in godsnaam mee bezig ja als er geen dood opgewekt ga, wordt, dan gaat het helemaal nergens zo. De hele boodschap, het goede bericht, het evangelie... ...is niets anders dan, de, dan het vertellen van een historisch gedocumenteerd feit... ...dat er één mens is opgewekt uit de doden. Zoals voorzegd was in de schriften. Paulus had het allemaal al... Uh, eerder uitgelegd. 1:25 is daar zo helder. Christus werd, op, werd opgewekt uit de doden. Het is dus niet alleen maar... Hij stond op uit de doden. Hij is opgewekt uit de doden. Hij was een dode. Ja, ik weet niet hoe ik het nog beter moet benadrukken. Dus het is niet alleen maar opstanding... maar hij werd, hij werd opgewekt. Je wordt per definitie... Het is, uh, per definitie passief. Hè. Je wordt gewekt. Dat doe je niet zelf. Je wordt gewekt. Want jij bent in de slaap of in de sluimering. En dan heb je die wekking, opwekking nodig. Indien er geen doden worden opgewekt, ja, dan is Christus ook niet opgewekt. Maar indien Christus niet is opgewekt, zinloos is jullie geloof. Ja. Nou, en dan komen we bij het vijfde feit. Ja, dan moet ik... Uh, dan, ik zei vijf bijbelse feiten en nu de laatste. En uh, misschien is dat nog wel de aller, allerbelangrijkste... Namelijk, de Bijbelse waarheid is: de dood wordt teniet gedaan. Eigenaardig als je daarover doordenkt, over deze formulering, want de dood zelf is een teniet doen. Toch? De dood, ja, wat gebeurt er? Men spreekt ook over annihilatie. Nihil, je wordt niets, tot niets gemaakt. Denk ook aan het woordje annuleren. Het wordt Niet verklaard. Niet heel. En, maar dat is wat de dood is. Je bent hier. En dan vervolgens. Je bent hier iets. Niet al te veel hoor. Moet je niet al te veel uh, over opgeven. Je bent hier iets. En dan blaas je de laatste adem uit. En we zijn allemaal gewoon stof. En dan keer je weer terug. En dan word je weer teniet gedaan. Ja. Maar nou is de. de nou, de aardigheid, dat is, lijkt mij veel te. Eh. Uh, dat lijkt me veel te slap gezegd... nee, de dood... zelf wordt teniet gedaan. Of, als ik het nou eventjes... een beetje vreemd mag formuleren... de annihilatie... de tenietdoening... die wordt teniet gedaan. De dood... wordt teniet gedaan... ja, hoe? Nou, er is maar één manier... hoe je de, de, de dood... teniet kan doen. Ik ga het ook straks laten zien maar er is maar één manier om de dood er niet te doen en dat is door alle mensen levend te maken als je alle mensen levend maakt ja, dan is er geen dood meer en zo wordt de dood er niet gedaan dus het teniet niet van doen van de dood is synoniem met de levendmaking van allen door allen levend te maken is er geen dood meer en het idee is de dood is overwonnen. Dat is een historisch feit. Namelijk toen de eersteling verrees uit het graf. Jezus Christus werd opgewekt uit de doden als eersteling. Niet omdat er eerdere al geen mensen waren opgewekt en uh, opgestaan, maar hij als eerste stond op om nooit meer te sterven. Hij bracht onvergankelijk leven aan het licht. Hij is, ja inderdaad, de eersteling. Toen is principieel de dood overwonnen. Maar aan het, pas aan het einde van Christus' heerschappij, ik verwijs hier naar 1 Corinthië 15, dan zal de dood ook werkelijk worden teniet gedaan. Dat is een groot verschil. De dood is overwonnen, historisch feit, maar zal ten slotte uiteindelijk als laatste vijand worden teniet gedaan. 2 Timotheus 1. Daar zie je ook dat dit de clou is van het evangelie de clou van het evangelie ontkent niet de dood want in feite het hele concept of de waarheid, het historische feit van de opstanding en de opwekking van doden ja waarom is dat zo belangrijk? omdat dat nu juist de hele Bijbelse verwachting is stel je voor dat de mens eigenlijk helemaal niet sterft maar gewoon voortleeft ja dan is opstanding helemaal niet nodig want hij, hij leeft al voort dat is, dat is suiker op de honing. Dat, dat, dat voegt niks toe. Nee, de, de, de hoop en de verwachting is: de mens is dood. En de vraag is nooit in de Bijbel van uh, hoe, hoe is dat in de dood? Nee, de, do, de, de vraag is: zullen de doden herleven? Dat vroeg Ezekiel ook ooit, daarbij dat dorre, bij die de doodsbeenderen. Zullen deze doden herleven? niet, uh, wat maken al die Doden doodsbeenderen, of wat daarvan over is, nog mee. Een bizarre vraag. Die doden zijn dood, en de hoop is gericht op God, die de doden weer levend maakt. En dat zie je ook hier in 2 Timotheus 1, want dat is de kloof van het evangelie. Onze redder, Christus Jezus, via hem redt God, die de dood teniet niet doet. Het staat in een tijdloze werkwoord voor, voor dat is het feit, die de dood er niet doet, hoe dan wel, en onvergankelijk leven aan het licht brengt door het evangelie. Wat doet het evangelie? Wat vertelt het evangelie? Het goede bericht, de blijde tijding? Wel, dat de dood teniet gedaan wordt, namelijk door onze redder Christus Jezus. Betekent trouwens ook dat die andere leugen waar Theo Mazen het over had niet alleen maar van dat er geen dat een ontkenning van de dood maar ook dat je een tweedeling krijgt en dat velen uiteindelijk eindigen in de eeuwige dood die nooit eindigt een absolute leugen is dan is het evangelie niet waar het evangelie is evangelie omdat de dood teniet gedaan wordt op het moment dat je te maken krijgt met een boodschap waarbij de dood niet teniet gedaan wordt waarbij er altijd zoiets blijft als de dood dan heb je niet het evangelie u zegt dat is erg zwart-wit. Ja, dat is heel zwart-wit, maar wel duidelijk. En ik moet zeggen, ik ben er buitengewoon mee. Laat je het niet afnemen. Blijf erop staan. En ook ondanks alles andersluidende beweringen, de dood wordt er niet gedaan. Namelijk, door het onvergankelijk leven. En ik eindig met woorden uit 1 Corinthië 15, en ik doe dat heel kort. Alleen maar meer of meer door het voor te lezen. Daar zegt Paulus het. Niet alleen maar stelt hij het feit vast, maar geeft hij ook het tijdpad aan hoe God de doden levend gaat maken. We krijgen deze woorden. Daar begin ik dan mee. Want evenals in Adam allen sterven. Een feit of niet? Universeel? Ja. Alle mensen zijn stervelingen. Zijn bezig dood te gaan. Zo, op dezelfde wijze, zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Een klein kind kan dit begrijpen. Zo universeel als de dood is, zo universeel is ook de overwinning van het leven. Heb ik ervoor gekozen om een sterveling te zijn? Nee. Allen in Adam. Of, of je nou een klein kind kan al sterven. Niet omdat het, het verkeerde dingen heeft gedaan. Nee, maar het is in Adam. Het is een adamiet, een nakomeling van Adam. In Adam begrepen en daarom delend in het lot. En dus stervend. Een sterveling, een zondaar of een doelmisser. Nou, zo zullen ook in Christus, het feit wordt gewoon gesteld, onvoorwaardelijk, allen. Dezelfde allen als die eerste allen. Anders is de vergelijking niet correct. Zo zullen allen in Christus. Nee, sorry, nee, daar zeg ik het fout. Want zo wordt het heel vaak nog wegverklaard. Zo zullen in Christus allen worden levend gemaakt. Ieder echter in zijn eigen rang worden. Aha, dus niet allemaal tegelijk. Nou, daar hadden we het al even over. Toen ik het in het begin had over openbaring 20, over de eerste opstanding en zo. Ieder echter in zijn eigen rang. Als eersteling Christus. Historisch feit. 2000 jaar geleden. Vervolgens degenen die van Christus zijn. In zijn parousia. In zijn toekomst. In zijn aanwezigheid. Als toekomst. Hebben we dan iedereen? Nee, dan hebben we degenen die van Christus zijn. En degenen die dan niet van Christus zijn? Nou, let op. Daarna het einde. Van wat? Ja, van levendmaking. Want daar had hij het niet over. Allen worden levend gemaakt, maar niet allemaal tegelijk. En iedereen zijn eigen rang worden. Als, Christen, als eersteling Christus. De vervolgens degenen die van Christus zijn. Daarna het einde, namelijk de overigen. Namelijk die niet van Christus zijn, die ook levend gemaakt moeten worden. En wanneer zal dat zijn? Nou, wanneer hij, Christus, zal overdragen het koninkrijk van de God en Vader. En wanneer hij zal teniet doen alle overheid, alle autoriteit en macht. Aha. Dus die laatste levendmaking, het einde, die vindt pas plaats als, eh, wanneer hij het koninkrijk, van, eh, waarin hij zal regeren, zal overdragen. Want hij, hij zal, wanneer hij zal teniet doen, alle overheid en autoriteit en macht, want hij moet als koning heersen totdat. Aha, dus hij heerst niet zoals in heel veel liedjes gezegd wordt hij heerst tot in eeuwigheid in alle eeuwigheden dat is waar als je weet wat eeuwigheden zijn namelijk nou, in de aione hij heerst tot in de aione, maar niet altijd hij moet als koning heersen totdat hij zal plaatsen al de vijanden onder zijn voeten en de laatste vijand je moet even geduld hebben die er niet gedaan wordt dat is de dood en dan staat er, wanneer echter ook het al, alles, tapanta, aan hem ondergeschikt zal worden... ...dan zal ook de zoon zelf ondergeschikt worden aan degene die hem het al ondergeschikt heeft. Opdat God zou zijn, alles in allen. De waarheid is, Christus is Gods middelaar. En als hij zijn taak straks voltooid heeft... Namelijk de dood teniet gedaan heeft, dan zal hij een volmaakt koninkrijk, waarin niets en niemand meer ontbreekt, overdragen aan zijn god en vader. Taak is opnieuw volbracht. En volmaakt koninkrijk kan hij aan zijn god en vader teruggeven. En dan zal ook de zoon terugtreden. Dan heeft hij zijn taak die hij ooit gekregen heeft van zijn vader, zijn God en vader, voltooid. En dan? Ja, dan is er geen dood meer. En dan staat er ook op dat de God zou zijn alles. En ook in allen. Want niemand ontbreekt. De dood is er niet gedaan en allen zijn dan levend gemaakt. Namelijk aan het einde van Christus' heerschappij. En zo voltooid... God zijn plan. Zo doet hij de dood die echt een vijand is. Want de vijand doet te niet. Dat is wat de dood is. Ja, maar de dood zelf wordt er niet gedaan. En dat doel heeft God niet alleen voor ogen. Dat bereikt hij ook. En zo <coughs> zal hij ook worden alles. In alle. En daar valt niks meer aan toe te voegen. Ook niet door mij. En dus zeg ik. Amen.